0: todos hemos estado ahí en algún momento que no tenemos el, ni siquiera el capital para pagarle a alguien para que haga eso y ahí es que Shopify para mí es la herramienta porque es la herramienta precisamente que te, tienes muchos tutoriales eso es un, una navaja de doble filo porque a veces pues lo que tú hiciste cuando llega a manos de alguien que sabe pues dicen, mira, realmente posiblemente hubieras ahorrado al final contrato a la persona pues es que voy a ahorrarme más tiempo y más dinero a la larga. Saludos y bienvenidos a otro episodio de E-Commerce con Shopify. Mi nombre, para el que no me conoce, Andrés, desde acá, desde ED Digital, agencia que estamos especializados en email marketing para e-commerce y súper contentos siempre con este proyecto del podcast. Y no solo con el podcast, sino que la oportunidad que nos da de conocer otros colegas, ¿verdad?, que están en el mismo ambiente que nosotros, que están haciendo cosas muy similares y no similares eh, y que podemos conversar, ¿verdad?, de una manera muy amena, eh, que siempre me encanta, ¿verdad? Nosotros crecemos muchísimo eh, conociendo a personas que hacen lo que otra persona diría que es tu competidor. Nosotros nos encanta hablar con nuestra competencia porque nuestra competencia siempre nos abunda, nos agranda, nos da eh, una perspectiva distinta y en especial cuando son de... Me encanta hablar con otras agencias de Puerto Rico, pero cuando hablo de agencias que son de otras partes del mundo, aprendemos las similitudes que tienen los diferentes mercados, los retos que tienen cada mercado tiene sus retos y también dónde también están buscando y acá hemos tenido la oportunidad de hoy me acompaña Daniel Colomer que es el CEO, dueño, líder de Red Uncle, agencia Shopify especializada en España, en Europa que también igual que nosotros hemos tenido este muy, buen, muy buena digamos, nos hemos conectado de muy buena manera porque estamos también igualmente pues apuntando a no solamente quedarnos localizados en el caso de, de acá Red On Call dentro de España y Europa, sino que también empezar a exportar hacia los Estados Unidos, otros mercados que nos quedan. Porque en el Internet, mi gente, como ustedes saben, el, no hay límite, no hay barrera y ese es uno de los beneficios que tenemos. Oficialmente, Daniel, gracias, antes que nada por tu tiempo y el espacio en tu calendario y bienvenido a e-commerce con Shopify.
1: Muchas gracias Andrés por la presentación. La verdad es que sí creo que tenemos la misma mentalidad a la hora de, de la colaboración entre empresas que nos dediquemos al, al mismo sector. Al final el e commerce a nivel mundial es enorme y creo que bueno también me gustaría pues, aportar mi punto de vista en mi, mi día a día desde, desde España que estamos nosotros. Y, bueno, pues que también le pueda servir a tu audiencia de escuchar otro punto de vista.
0: Seguro, seguro. Me encantaría para iniciar que, ¿verdad? Mencioné quién es Red Oncore y lo que hacen, pero me gustaría conocer más un poco de ti, o sea, a nivel de cómo empezaste en el e-commerce, o sea, cómo, e o sea, que cómo, cómo tienes esta, tra esta trayectoria, ¿verdad? Que, que hoy, entonces, también estás dándole servicio a, a otros comercios electrónicos.
1: Sí, claro. A ver, mi historia es un poco rara, ¿no? Porque al final, eh, a ver, yo soy ingeniero informático, eh, estudié aquí en Valencia y, bueno, por, por acortar un poco, tuve la oportunidad de montar una primera empresa aquí eh, porque hay un buen ecosistema de startup y me permitió, pues, aprender mucho de, de mis socios, donde ya tenían experiencia de haber montado otras empresas y demás. Y, bueno, estuve cuatro años en, en una empresa que se llama Cuido. hoy en día todavía sigue, se encargan de poner contactos a cuidadoras con personas que necesitan esa ayuda en casa, personas mayores, eh, con algún tipo de, de dependencia. Y, bueno, ahí digamos que estuve en papel de CTO y estuve tocando, pues, eh, muchas, muchas áreas donde realmente no era experto en ninguna, ¿no? Y terminas aprendiendo, pues, por fuerza mayor, porque el negocio lo necesita, eh, necesitamos, pues, crear un RP el tema de la facturación, montar una centralita... Eh, llegamos a ser pues eh, hasta 40, 50 personas y bueno, tuvimos la oportunidad de levantar varias rondas de financiación, lo que pues, nos permitió desde esa perspectiva ya con, con poder adquisitivo pues probar y seguir aprendiendo, entonces digamos que yo digo siempre que, que mi máster o doctorado fue, fue en Cuidum y bueno, <coughs> llegó un punto en el que nos separamos, yo llevaba cuatro años, creía que ya había aportado mucho ahí que también era bastante joven y con 27 años pues eh, vendí mis participaciones eh, y nada, pues empecé un poco por mi cuenta. Entonces ahí estaba en un momento de, <coughs> que me tomé de pausa porque no sabía si dedicarle al, al tema de RP También habíamos hecho un e-commerce propio eh, internamente y bueno, pues ya sabes, empiezas de freelance. Eh, en mi caso me tenía la, las ganas de vivir esa experiencia de nómada digital que tanto se veía, ¿no? Porque hoy en día también existe esa oportunidad que me parece muy bonita y, y bueno, me dio la posibilidad de, de irme, pues, a Bali primero, estuve seis meses, por soy este asiático. Entonces, conocí a mucha gente de todo el mundo, ¿no? Sales un poco de, de esa burbuja de, de tu ciudad donde te has criado y, y donde parece que ese es solo el estilo de vida que, que existe y empecé a conocer gente, pues, que se dedicaba, bueno, al tema de infoproductos, a tema de e-commerce, etcétera, ¿no? Y, y bueno, estaba un poquito viendo qué es lo que me gustaba y, bueno, encontré una oportunidad muy grande porque, claro, en Estados Unidos, en Canadá, eh, Shopify ya estaba líder o de los líderes de, de mercado y en España todavía no se conocía el potencial que tenía, ¿no? Porque antiguamente, pues, eh, Shopify ha crecido mucho y antes era, digamos, tenía unas una funcionalidades limitadas. Bueno, pero hablaremos de ello. Entonces, eh, vi la oportunidad y dije, bueno, en España había poquitas agencias que se estaban dedicando a esto. De hecho, Shopify no tenía ni equipo en España entonces, eh, que por cierto han hecho un gran trabajo ahora con, con los partners y, y demás apoyándonos y, y había que sacar pues, los proyectos por tu cuenta. Entonces ya había gente que quería migrar sus, sus tiendas a Shopify y bueno, empecé. ese fue el primer proyecto que, que acepté. Fue migrar, de un, en, en este caso era de Vitex, que sé que se usa mucho ahí en, en Latinoamérica, a, a Shopify. Y bueno, pues eh, lo hicimos, la verdad, con éxito y a partir de ahí, poco a poco, pues fuimos creciendo hasta hasta donde estamos ahora. porque Empecé como freelance y luego, pues por necesidades, vas, vas eh, adquiriendo equipo y, y bueno, hasta ahora.
0: Qué, qué brutal, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, en La verdad es que eh, igualmente, o sea, y, y me relaciono mucho porque en mi caso yo vengo de cel terapeuta del aula, ¿verdad? Fue un audiólogo. Entonces, así que yo llego al comercio electrónico por mi esposa, que tiene un negocio, y voy ayudándola. Y después ahí, igualmente, Puerto Rico es un mercado que actualmente no tenemos, por ejemplo, un partner, un Shopify partner manager asignado. este, Porque siempre nosotros estamos como en el, la misma mitad. No somos Latinoamérica, no somos Estados Unidos, no somos... Esa parte un poco complicada. Y no había como gente que estuviese haciendo lo que estamos haciendo nosotros y precisamente, o sea, el crecimiento ocurrió por la necesidad, ¿sabes? Más personas que necesitan de este servicio y que con la experiencia precisamente, o sea, yo creo que creo mucho en eso y, y es de, de, yo creo que una cosa fabulosa que existen en estos tiempos, es eso mismo cómo tú puedes continuar, ¿sabes? Dentro de un mismo ambiente pues tú vas buscando, ¿verdad? Esa esquina y esa oportunidad eh, y siempre dándole valor a, al otro lado, que, que lo bueno de lo que nosotros hacemos es esto, es ¿eh? Que lo, que lo que hagamos se eh, va a saber si está bien hecho o está mal hecho, porque pues, es básicamente inmediato lo, el resultado de lo que vaya a ocurrir. Sí, yo,
1: yo creo que la vida, la vida es eso, al final te va llevando hacia donde eh, vas probando cosas y lo que te va gustando, pues eh, eso es lo que terminas dedicándole más tiempo en, en estos casos, ¿no? De, por ejemplo, de freelance y demás, que tienes esa oportunidad de, de poder elegir, que me parece algo pues que hay gente que no, que no puede, una profesión que ha estudiado, y que, bueno, que tenemos que sentirnos
0: bastante orgullosos o satisfechos de, de tener esa posibilidad. 100%, 100%. Eh, mira, este quería aprovechar, ¿verdad?, eh, eso mismo, esa, ese conocimiento que tienes de otras plataformas y que han tenido han hecho migraciones dentro de lo que es la agencia y demás, y enfocarnos un poco dentro de lo que es específicamente WooCommerce, ¿verdad?, sabiendo que WooCommerce es uno de las muchas este, plataformas que existen, para poder no solamente pues tener tu website con WordPress, sino que añadirle esa funcionalidad de carrito de compra. Y tenemos, como mencionaste, Beatles que se utiliza muchísimo en Latinoamérica. Tenemos otras opciones como BigCommerce, que es Squares, o sea, todas estas opciones que existen en el mercado, que están brutales. Enfocado un poco más en lo que es WooCommerce, me encantaría que me hablas un poco acerca de. Muchas veces me preguntan y yo tengo una respuesta, pero yo te soy honesto, mi respuesta no es la que viene eh, respaldada con mucha experiencia en plataformas. plataforma. Eh, estuve viendo un contenido que tiene y sé que está trabajando mucho en contenido. O sea, que les invito a los que están escuchando a que busquen Red Uncle que busquenlo en LinkedIn por acá, eh, porque están, están haciendo un tremendo trabajo con este tema. Eh, y ahí fue la inspiración, ¿verdad?, de esta conversación para mi audiencia. Y me encantaría conocer como que, según tu experiencia, las principales diferencias entre lo que es Shopify y WooCommerce, Inclusive, si queremos hablar de algunos términos de funcionalidad y característica, en toda confianza para aprender en, contigo.
1: Sí, la verdad es que, que suelen ser las mismas preguntas, ¿no? La que se suelen escuchar, ¿no? El, de, de los clientes que tienen WooCommerce, incluso son muy similares a, a otras plataformas como PrestaShop. Entonces, eh, nosotros, como bien dice, estamos trabajando ahora en eh, YouTube, sobre todo en LinkedIn, lo tenemos, eh, mejor. Pero, bueno, en YouTube estamos haciendo contenido para eh, sobre todo, pues, resolver todas estas dudas y, y guiar al usuario para que pueda hacerlo él mismo también, ¿no? Entonces, eh, una de las principales eh, diferencias entre Shopify y WooCommerce es el tema del hosting, ¿vale? El tema de que te tengas que encargar de los servidores, etc. ¿Por qué digo esto? Porque al final una persona que no tenga conocimientos técnicos le puede resultar un poco dolor de cabeza saber, pues, qué hosting necesita, qué plan es el que realmente necesita... Eh, cómo alojar la solución pues, de WooCommerce en, en su servidor, como, bueno, que sería WordPress, luego instalar el plugin de WooCommerce, configurarlo, etcétera, ¿no? Lleva, digamos, su tiempo. Eh, Shopify, sin embargo, es un modelo de negocio diferente eh, porque es un SaaS, que es al final un software as a service y nos permite eh, alquilar ese software que realmente, sin tener conocimiento, pues puedes tener una tienda activa en un mismo día, realmente. Digamos que, que ha simplificado mucho de los problemas que tiene el 80% de, de los e-commerce, ¿no? Me invento el porcentaje, pero aproximadamente cualquier persona que, que quiera montar un, un e-commerce, a no ser que, que tenga algún, algún requerimiento extraño, lo podrían hacer ellos, ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante. También hay que tener en cuenta que, que cuando una persona, pues, tiene un WordPress o un PrestaShop, eh, hay a veces que quiere hacer alguna modificación y, pues, Toca instalar plugins o, o tocar algo de código y es algo limitante. Entonces, terminan contratando una agencia que se lo monta y al final se está cobrando solamente pues, ese mantenimiento por pues, simplemente porque funcione. ¿no? A veces eh, son cosas que en Shopify pueden hacer vivir, pues, como cambiar eh, una foto, un texto, estructura de la, de la página, el orden de las secciones, eh, publicar los ¿no? temas de descuentos, etcétera no Lo que eso es gestión. Eh, del día a día y eh, sobre todo pues que hay que tener en cuenta que, que necesitas tener actualizaciones de seguridad porque WooCommerce es una solución que se conoce eh, mundialmente y entonces cuando hay un, un bug, eh, una brecha de seguridad eh, en algún lugar pues tienes que estar actualizado porque se conoce, no se puede saber la versión que tienes, que estás utilizando y se puede atacar a esos exploits que, que estén abiertos. Entonces, a eh, Shopify te, te olvidas. O sea, está pensado para gente eh, que se quiera dedicar a su negocio, para un CMO, eh, pues perfiles más marketers o algo así, ¿no? Donde te dediques más a la parte del negocio o de negocio o de escalar la tienda más que en preocuparte de, del tema de servidores. Y una última cosa aquí también sería destacable el tema de, de elasticidad. Es decir... Cuando montas un UCOM, un Prozessor, sueles contratar un servidor o un, una máquina virtual, porque a veces no necesitas tanto recurso, y bueno, te, te sirve para la mayor parte del, del año. ¿no? Pero tienes algunas eh, fechas, como puede ser el Black Friday, eh, Día de la Madre, etcétera, según tu, tu sector, que te genera un pico de tráfico y que obviamente te va a ralentizar la web eh, si no estás preparado. Entonces... No es que no se pueda con WooCommerce o PrestaShop o una solución que tú te hostes, pero sí que necesitas preocuparte de lo que hemos hablado, actualizaciones, seguridad y prepararlo para, para recibir grandes cantidades de tráfico en un periodo corto de tiempo, que es lo que veo que hay gente que ha tenido problemas y uno de los principales motivos por los cuales los clientes contactan con nosotros para cambiarle su, su tienda a Shopify.
0: 100%. Yo creo que, mira, ese tema, uno del hosting es una de las de, de los que yo siempre comparto y como yo no he trabajado con otras plataformas, algo como WordPress, o sea, y en este caso WooCommerce, eh, es un problema real que nos hemos tenido clientes que hacemos la migración y nos cuentan este, historias de terror ¿verdad? detrás de este tema, porque es algo que tú tienes que estar pendiente tú no sabes ahora mismo, ¿sabes? Nosotros tenemos por ejemplo eh, un, hay un ejemplo de un cliente que él, él no utiliza tanto TikTok, pero no estás jugando con TikTok. Es de esta famosa cosa que es de jugar con TikTok. Un video se volvió viral y el tráfico que entró fue una cosa, sabes, esperuzante, que no pasó nada porque está en Shopify. Y en ese momento él no estaba hablando de otras experiencias que él ha tenido con otras plataformas. Él dice, mira, eso es una de las cosas que nosotros siempre estábamos pendientes porque no o sea, tú no sabes, en el mundo del Internet algo es algo incierto, algo se puede ir viral, eh, algo se puede compartir. Algo tan sencillo. Mira, con este podcast vino a una escala de cientos de miles, pero nosotros hemos visto unos picos a veces que de momento en un día, qué sé yo, 700 personas nos escuchan. No sé si decimos, pero Dios mío, ¿pero de dónde vino eso? Nosotros no estamos haciendo nada específico, como que en esos días. Oye, y fue una persona que lo compartió en un grupo de WhatsApp que ellos tienen. Hay un montón de personas interesadas en e-commerce que por eso que entraron y lo escucharon. Entonces... Son cosas que uno no controla ni uno está planificando. Y yo creo que ese tema, en conjunto con lo que es la seguridad, este, sin pensar en la parte de la programación, definitivamente uno de los beneficios de por qué mucha gente pues, se mueve hacia Shopify. Hay algo, me lleva a la próxima pregunta, un negocio que es pequeño, mediano. ¿Por qué irse? Pues, ahí ya estableciendo este punto, pues tenemos unos puntos claros de por qué, pues, por qué Shopify. Pero ¿por qué también? podríamos estar considerando WooCommerce. O sea, ¿por qué? Porque WooCommerce tiene, su, ¿verdad? tiene sus ventajas eh, eh, específicas como plataforma, eso mismo a nivel de programación. O sea, ¿cuál es tu opinión o, o tu experiencia con, con eso? Sí,
1: mi, mi opinión es que eh, puede ser más barato montarlo con WooCommerce porque eh, Shopify, pues, aparte del plan que tienes que pagar mensual, bueno, pues, tienes que pagar también un, un porcentaje de comisiones que, por ejemplo, en España, si tú tienes eh, un acuerdo con el banco, en este momento es más competitivo el, el porcentaje de comisiones eh, que te ofrece el, no, que es la pasarela de pago virtual del banco que el de propio Shopify No recuerdo cuánto es, ¿vale? Estamos hablando de quizás eh, menos de un 1% por, eh, porcentual, pero claro, esto aplicado a un gran volumen de pedidos, pues, eh, afecta el, al negocio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, además que el hosting, pues hay planes de hosting baratos para empezar, que pagando el año pues te sale más barato que lo que pagarías el año en, en Shopify eh, ese puede ser uno de los principales motivos al final el, la capacidad económica que tengas para comenzar el proyecto eso sí, o bien sabes hacerlo tú mismo en WooCommerce o te toca pagar a alguien si ya no sabes hacerlo tú mismo pues igual ya sí que eh, terminas pagando a alguien y te sale lo mismo ¿sabes? entonces eh, ahí depende un poco de, del conocimiento que tenga cada uno de, de lo que se quiera involucrar y, bueno, también existe la posibilidad, alguna vez lo he visto, de intentarlo hacerlo tú mismo, llegar hasta donde puedas y luego contentar a un profesional. Por parte del profesional, no suelen ser los proyectos que te suelen gustar eh, aceptar porque suelen ser proyectos que, que han metido la pata en algún sitio y demás. Y dices, bueno, prefiero hacerlo desde cero. Pero, bueno, eh, es algo que, bueno, que tienes que valorar y, y ya sabemos que hay gente que, que tecnológicamente eh, se apaña o investiga y lo saca porque no es complicado, hay muchísimos tutoriales, pero soy Peña, o sea, hay gente que no, no sabe realmente lo que se tenga que ver con la informática, por así decirlo, generalista, y que se le va a hacer un mundo. Entonces, ahí tiene que valorar, porque en tu negocio, sobre todo si estás comenzando, hay muchísimos frentes que tener en cuenta y, y esto va a ser un dolor de cabeza más. Entonces, a veces, pues, es lo que dices, de poner una balanza... Y, y ver qué es lo que pesa más con los recursos que tenemos.
0: Como algo que hacemos ¿verdad? en la en, como yo suelo decirlo, la división educativa de, de digital, donde eh, ofrecemos talleres específicamente aquí en Puerto Rico para diferentes organizaciones sin fines de lucro, eh, que su objetivo es capacitar ¿verdad? comerciantes que están vendiendo y que tengan un e-commerce. Entonces, tan reciente como hace una hora, estaba presentando una nueva propuesta a una organización Bien distinta, porque bueno, nosotros llevamos cinco años haciendo esto con diferentes organizaciones. Y entonces siempre nosotros nos pedían, ah, no, para que les, les enseñe cómo crear su tienda online con Shopify. Eh, ¿Y qué pasa durante los últimos cinco años? Nosotros hemos impactado sobre 500 eh, pequeñas empresas y microempresarios eh, con esta iniciativa, ¿verdad? Cuando vamos a la data de cuántas personas han hecho algo después, son muy pocos, muy, pero demasiados pocos. Pues nosotros, Acabamos de cambiar la modalidad precisamente por eso, porque nosotros entendimos y ya vimos, ¿verdad? Ya validamos que ¿por qué nosotros le vamos a enseñar a un comerciante que ya tú estás asignado, ya tú estás pensando, ¿verdad? Y estás tratando de levantar tu negocio, digamos, que tu negocio es de venta de zapatos. Pues mira, tú enfócate en producir zapatos, en mejorar el precio del zapato, en mejorar el empaque, la experiencia, la marca. Entonces, nosotros le, Lo que le presentamos ahora es como que, mira, nosotros vamos a crearle la tienda online a estos comerciantes que ya tienen sus productos y servicios listos y en un taller vamos a hacer eso. Nosotros lo vamos a hacer. En ese taller vamos a recopilar la información, implementarle las tiendas y en la segunda reunión le vamos a dar su tienda y le vamos a hablar de lo que es importante, de generación, de por qué el tráfico es importante, de cuáles son los canales de adquisición, cuáles son los canales de, de retención, cuáles son las herramientas para entonces en cada uno canal tú entonces trabajar cómo va a hacer un plan para poder ¿verdad? llevar el tráfico y retener el tráfico y crecer tu audiencia y hacer, hacer ventas, ¿verdad? Y cómo ustedes van a hacer la estrategia ¿verdad? de ir creando comunidad. O sea, lo que es importante es lo que nosotros queremos, que el comerciante se enfoque. Y bien como dice a ver, Shopify, y es como yo le digo muchas veces a, a comerciantes que a veces pues nada, todos hemos estado ahí en algún momento que no tenemos el, ni siquiera el capital para pagarle a alguien para que haga eso y ahí es que Shopify para mí es la herramienta porque es la herramienta precisamente que te, tienes muchos tutoriales que la puedes llevar hasta donde tú puedas y luego entonces contratas a alguien como tú dices pues eso es un, una navaja de doble filo porque a veces pues lo que tú hiciste cuando llega a manos de alguien que sabe pues dices, mira, realmente este no perdiste tu tiempo porque pasaste un, un proceso de aprendizaje este que, que está perfecto pero posiblemente hubieras ahorrado al final, yo me he dado cuenta y, y yo, por ejemplo, soy horrible, yo lo he compartido muchas veces aquí en el podcast, yo soy horrible con todo lo que es técnico así de... Ah, yo te sé cambiar una bombilla, ¿verdad? Una luz, pero ponme a cambiar sí. el receptáculo, inclusive lo que está dentro del inodoro, el, el sistemita es sencillo, ¿verdad? Que para cualquiera es como... Me mira raro y me dice, André, pero tú no sabes cambiar la bomba del inodoro. No, no sé hacerlo. Eh, y ya yo aprendí que yo prefiero, ¿verdad? Y no es que yo tengo millones de dólares, pero es que yo ahí aprendí que el tiempo de yo tratar de arreglar la bomba del inodoro, lo voy a hacer mal, va a quedar liqueando agua por el ladito, que después me va a dañar la parte de abajo, como quiera voy a tener que llamar al profesional. Ya yo pasé eso tantas veces que ya yo hey, tengo que cambiarlo y si no hay un familiar que me pueda ayudar, genuinamente contrato a la persona porque es que voy a ahorrarme más tiempo y más dinero a la larga. Entonces ya yo aprendí esa... Dura lección con todo lo que es manual.
1: Yo pienso exactamente igual. O sea, al final cada uno es bueno en una cosa y, y el, yo depende. Otra cosa es que me digan, no, es que mira, me apasiona encontrar la manera de cómo funciona este mecanismo y quiero aprenderlo, otra cosa es eso, ¿no? Pero si lo haces por necesidad y sabes que es algo que vas a hacer una vez puntualmente y que tampoco te interesa mucho... Hay que tener en cuenta que, que es el, lo que le el coste de oportunidad, que es mientras estás haciendo eso, no estás haciendo otra cosa. En este caso es un ejemplo muy básico, pero a nivel de negocio, en el momento estás eh, peleándote con tu WooCommerce, eh, no estás eh, pensando el próximo plan de marketing, que es el que te va a hacer ganar dinero. O sea, digamos, dedícale tiempo a ver el negocio, a escalarlo, etcétera y delega las partes en las que no eres bueno. Yo creo que esa es la estrategia buena. También lo digo desde el punto de que, bueno, sí que es cierto que tienes que tener cierto capital, porque al final si no eres un hombre orquesta, que también los hay, hay gente que hace un poco de todo, pero bueno, la persona que suele hacer un poco de todo no suele hacer nada perfecto, nada genial, pues es eso, digamos que la diferencia.
0: Sí, yo creo que lo dijiste muy bien eh, hace poco, que es, o sea, tienes que saber cuáles son las batallas, ¿no? si mencionaste que tú quieres enfrentarse, claro. cuáles son estas cosas, y y nada o sea siempre me gusta ser abierto con el tema que sí o sea Shopify es una herramienta que tú puedes llevarla y nosotros hemos visto personas que, que inclusive nosotros que trabajamos marketing para muchas tiendas online que ellos hacen toda su tienda oye cuando tú las ves lo que tú le das son recomendaciones y ellos siguen implementándolas con lo que han desarrollado haciéndolas eh, o sea que no es imposible pero claro es eh, ver dónde tú vas y eso mismo si no eres bueno o sea no tienes que ser un experto pero si no eres bueno moviéndote con la tecnología y plataformas y demás, vas a perder tanto tiempo eh, nada más en esa parte que, que para mí es, no es negociable. Este Esto me lleva a, la, a la, esta pregunta que, que de verdad que es algo que, que yo brego mucho con ella, es como que qué tipo de personalización y escalabilidad tú puedes esperar si estás utilizando Shopify y WooCommerce, y aquí me refiero más bien como a diseño funcionalidad. o funcionalidad. Sea, ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? ¿Por qué? Tú te
1: en la parte de WooCommerce eh, es similar a, a, a lo que es eh, Shopify, ¿no? Ahí no tienes módulos y en el otro son eh, apps. ¿vale? Al final son aplicaciones que hacen terceros, que son otras compañías que, que extienden la funcionalidad a, a esa plataforma. ¿no? Por ejemplo, si tú quieres en Shopify poner la suscripción, que los clientes se puedan suscribir a, a tu producto... Hay ciertas apps que te permiten eh, que, que se creen pedidos automáticamente con los pedidos los asociados a sus clientes, con esos productos, etc. ¿no? Y lo mismo pasa en, en WooCommerce. Hay, hay muchas eh, um, digamos, muchos plugins, muchos módulos que, que te permiten eh, ampliar esa funcionalidad. Uno de ellos es también el tema del de Elementor y demás que te ayuda pues, a montar web, ¿no? El Page Builder, etcétera, que sin muchos conocimientos, pues puedes montarte algo decente. Luego también hay plantillas, etcétera. Entonces, a nivel de funcionalidad, digamos, las dos tienen esa posibilidad. Luego siempre tienes la posibilidad de programarlo tú. Ahí ya entramos en lo mismo. O sea, si no sabes programar, pues tienes que tirar de, de estos módulos o plugins o aplicaciones de, de terceros que hagan lo que tú quieras. No siempre hacen exactamente lo que tú quieres. La gente obviamente busca eh, desarrollar una aplicación pues para que sea flexible y o se adapte para cualquier situación, pero ya veces que tú tienes un requisito que, que no lo cumple exactamente esa app o que quizá necesitas tres para hacer lo que tú quieres, ¿no? Y, y bueno, pues ahí viene la parte de, de poder programar, por ejemplo, en Shopify una app que haga esa funcionalidad o eh, en WooCommerce eh, desarrollar eh, un módulo que, que, te, que te amplíe, ¿no? Luego siempre... El tema es que en, en WooCommerce tú puedes tocar código, digamos, más abiertamente, eh, prácticamente cualquier cosa, y, y también puedes tocar la parte del servidor. Lo que pasa es que en Shopify, al ser este tipo de, de solución que te comento, que es un... Eh, no puedes llegar a tocar la parte del servidor porque ellos ya se encargan de hacer ese balanceo de carga eh, para evitar pues, que, que se te vaya la web cuando tienes un, un pico de tráfico. Entonces, digamos, tiene una arquitectura montada eh, sólida y que ellos se organizan de mantener, por eso no te dejan tocarla, ¿vale? Entonces van eh, más a la parte de poder tocar lo que es el, el front de tu web. Luego tiene un panel de administración que te permite también eh, configurar luego prácticamente todo lo que necesitas, que es, esa es la idea. Y eh, ya dependiendo del plan en el que estés, por ejemplo, si quieres tocar el checkout, eh, es una de las cosas clave, porque igual mucha gente que tiene esta duda, el... En, tienes que tener el plan el Shopify Plus, que es el que te permite realmente modificar el checkout a medida, ¿vale? En, en los demás planes, que son los habituales, el, el básico, el normal y el avanzado, pues tienen la limitación de que no tienes disponible en el tema el archivo de checkout, eh, punto liquid. Entonces, no, no puedes eh, personalizarlo a tu gusto eh, al 100%, pero sí que te dan una posibilidad de añadir scripts ahí, o personalizar, pues, poner tu logo, colores, etcétera. No, digamos que cabe poco la apariencia. El tema es que ya está optimizado, está bien pensado y todos comparten esa misma estética de checkout. De alguna manera también ayuda a que los clientes que terminan comprando esos e-commerce se acostumbren más a ese proceso de checkout. Entonces, les ayuda también a, a finalizar en más, más ventas. Eh, básicamente es esto, ¿no? en Shopify hay gente que tiene mucha duda de, de limitaciones de código, lo que te permite Shopify es que según el tema que tú elijas, eh, puedes personalizar más o menos, eh, porque tiene más variables y tú puedes hacer eh, más personalizaciones en, en el tema que tú elijas. ¿vale? La diferencia sobre todo entre un tema de pago y uno que no es de pago, tiene más funcionalidades y más posibilidades. ¿vale? Pero cuando contratas una agencia especialista en Shopify como nosotros, lo que hacemos es entrar a digamos el, el código no el de ese tema y ya desde ahí poder ampliar la funcionalidad de cada sección o crear secciones o incluso pues se podemos hacer un tema desde cero ya o sea, se podría hacer eh, cualquier diseño que, que nos envíes realmente vale entonces sí que es cierto que para una persona que que no sabe programar no tiene conocimientos de código o que sea de, de frontend no no va a tener esa posibilidad. Eso es, es cierto. Pero creo que lo mismo ocurre en uno o en otro. Hay, hay alternativas similares en, en ambas plataformas pues, porque son los mismos problemas que al final engloban a los e-commerce. ¿vale? Entonces, si tú buscas una no sé, solución de suscripción de productos, ¿no? por ejemplo, el mismo ejemplo que antes seguramente en WooCommerce haya una eh, que sea igual a la que hay en, en Shopify. Porque eh, aquí la clave es no reinventar la rueda, sino ver... Realmente, que funcionalidades necesitan los e-commerce y dársela, ¿no?, a, a los usuarios. Porque así es como, digamos, vas un poquito más seguro de que van a consumir esa funcionalidad. Hay gente que inventa apps que hacen cosas más locas, pero no sabes como Un ejemplo que tengo a mente era una, una rueda que como si fuera un, un sorteo, ¿no? Que te, cuando ibas a comprar, pues, te daba un, un descuento, te daba un premio, te, te daba algo. Entonces, pues hay gente que no quiere tener eso en su web. Entonces, bueno, pues estás inventando algo que puede ser interesante, que puede mejorar conversión en ciertos casos, o lo que sea, pero no es algo que todo el mundo te lo vaya, te lo vaya a comprar. Entonces, un poco, eh, por responder a la pregunta, es eso. Depende, como todo lo que estamos comentando, de, de las capacidades que tengas de programar y del equipo que tengas, los recursos que tengas.
0: Excelente respuesta. Y, y mira, eh, muy por esa línea, eso mismo, o sea, Shopify, que es donde yo te puedo hablar con mucha seguridad, es una plataforma que ya, inclusive, con su último lanzamiento de Shopify Components, que es para eso mismo, o sea, no importa la escala a la que tú estés, Shopify ya se está convirtiendo, o es una herramienta que tú puedes integrar con otro ERP, con otro sistema, o sea, si quieres una experiencia extremadamente personalizada, específica, que ni siquiera esté en Shopify a nivel de frontend ¿sabes? Bring it on, se puede hacer todo sin problema. ¿Quieres empezar con algo que está predeterminado, que puedes fácilmente seleccionar y mover y subir y bajar, drag and drop, también lo tiene Y por eso es que es una plataforma que está ganando tanto mercado alrededor del mundo completo porque cuando vienen a ver y a comparar una con el otro, sí, ¿sabes? Tienes una, unas ventajas y yo creo que uno de los temas que verdad que, que es donde uno siempre está, o sea, yo ahora mismo estoy contratando un servicio de CRM para nuestro negocio eh, y yo empecé a hacer lo que yo creo que, que lo voy a decir aquí para que para que lo mismo, cuando ustedes hagan esto, digan Ves, a la larga, estás perdiendo dinero estás perdiendo oportunidad por querer no tanto ahorrar, es como un, para mí, yo, yo estuve analizando esta decisión y decía, estamos utilizando unos CRM que son de menor costo menos populares, menos integrados y ahora vamos a entrar a Hotspot por decirte un ejemplo, Hotspot dicen que es el macarachimba, como decimos acá en Puerto Rico de lo que son los CRM, cuando nos vamos acercando y vamos viendo todo lo que nosotros hacemos ahora mismo y estamos utilizando tantas herramientas diferentes y haciendo inventos, ¿verdad? Conectando con Sapier esta cosa, con esta cosa, con esta cosa, con esta cosa y haciendo esto manual. Sí. Y cuando vi, cuando compartimos eso con, ¿verdad? Con, con un partner que va a estar haciendo nuestra implementación y ellos nos mostraron cómo todo lo vamos a centralizar en un solo lugar, yo digo, Ve, aquí está el valor de tú ir a una a, a una herramienta que te permita escalar. Y yo creo que es una de las decisiones clave para nosotros fue esa, como que como nosotros no estábamos pensando en eso pues en el momento tú lo estás es solucionando este pequeño problema, este problema y tú vas solucionando los problemas mientras van llegando y Shopify, lo que me encanta y, y a, la presento con mucha confianza, que no importa donde tú estés, él puede ir escalando contigo hasta el nivel que ahora recientemente eh, divulgaron que Mattel, eh, la compañía de ju la juguetería, ¿verdad? Una de las jugueterías principales o marcas sí. principales está ya en Shopify, así muchísimas otras marcas, Supreme también y, y así se van a seguir sumando un montón de otras marcas que ya esa, digamos, ese mito que existía de que, ah, no, es que Shopify sí es una tiendita, para alguien que está empezando no, eso, es la persona que te diga eso, o que si lo estás escuchando y tú sigues repitiéndolo y por favor, si tú todavía sientes que lo que yo acabo de decir no tiene razón escríbeme, porque eso es lo que a mí me encanta me encanta puntos de vista y maybe hay algo que yo no estoy viendo
1: Sí, la verdad que es eso, ¿no? Que nos digan un punto de vista todos y, y a ver qué opinan. Sí. Yo, o Sabina, pero una vez te cortan antes pero en la parte de, de Hasbro que has comentado antes, nosotros utilizamos Hasbro, ¿vale? Eh, me parece muy clave y buena decisión. Por lo que has dicho, una de las cosas que, que aprendí de lo primero de, de, la, de la anterior empresa de Cuido era que cuando tenía que hacer algo, yo sí ya estaba pensando, pues, ¿qué, qué, ¿qué herramientas lo hacían, no Y Y vas montando como un Frankenstein de, Literal. Eh, Herramientas que, que, que luego empiezan a actualizarse y a lo mejor empiezan a fallar y, y es una locura. Entonces, nosotros eh, implantamos Odoo, que era un RP, es, es open source y, bueno, era open source en, en ese momento, aunque ahora están teniendo más la parte de, de enterprise. Eh, digamos que me permitió pues, centralizar todo, todo el negocio en, en un mismo software. Entonces, eh, teníamos ahí muchísimas automatizaciones de eh, procesos internos de la empresa que estaban hechas además a medida, ¿vale? Porque tuvimos que aprender de cómo desarrollar eso. Y eso yo creo que fue uno de los principales aciertos de crecimiento que pudimos tener con respecto a, a la competencia en ese momento, ¿no? Que iba tirando de que si, por pues, lo típico, externs, tapiers, eh, por un lado una cosa, otra, otra, y al final eh, se va uh -huh. vas generando lo que se llama, pues, deuda técnica, ¿vale? Que es, lo tienes, tienes cosas que te funcionan, pero no es óptimo y en algún momento tienes que parar, e invertir en arreglar todo esto porque no es escalable, O sea, no puedes continuar así eh, si quieres crecer. Y bueno, eh, lo que has comentado luego, pues eh, en este caso, este negocio es diferente al anterior y yo ya sabía desde el inicio que generaba un RP, un CRM y, y empecé con Haspod, ¿no? Entonces eh, creo que ese aprendizaje pues me vino muy bien y lo mismo le diría a cualquiera que, que esté comenzando. Que intenté centralizar los datos en un mismo software, que luego a nivel analítica eh, le va a ayudar mucho porque no tienes que estar haciendo cruzar, cruzar datos entre plataformas, etcétera, que te va a volver loco, se duplican datos, eh, no, no entiendes por qué te muestran ciertas gráficas que no tienen sentido, es eh, es un poco dolor de cabeza. Y, y estas mismas herramientas, por ejemplo, Haspod tiene su, sus propios informes. O sea, si tú tienes ahí toda la información, creas ahí los pedidos, tienes entran los leads, eh, tienes las campañas de marketing, puedes tener encuestas, tienes todo, tienes eh, pues toda la información que necesitas para, para saber eh, la salud de tu negocio ¿no? eh, y poder estar, como digo yo, pues eh, si tuvieras una isla desierta, pues eh, decía, no ¿qué KPIs son las que eh, te llevarías para, para saber cómo va tu negocio? Pues yo me llevaría eh, simplemente eh, algo que, que pudiera conectar a, a ese dashboard eh, de mi ERP y, y que me dijera todo, o sea es la, lo que podemos tener hoy en día que antiguamente empresas de, de eso, de los años 80, 70, o sea, no sé cómo harían esas cosas, o sea, me parece una locura. Pues eso era, quería comentarlo porque creo que eso sí que le puede valer también. Desde ahí no en la parte de Shopify, pero bueno, estuve cuatro años con el RPS y...
0: Oye, y, y, y eso eso mismo, eso aplica a este tema porque el, el, al final tú lo que quieres son plataformas que crezcan contigo, que puedan centralizar todo. Porque después te sale, o sea, a nosotros nos va a salir muchísimo dinero ahora porque ya tenemos un negocio corriendo de hace cinco años, o sea, que ahora van a empezar a coger la data de esta, de esta, de esta, centralizarla, empezar a organizarla, a ver según lo que, ¿sabes? Es tanto trabajo, pero nada, vale la pena porque sabemos que eso mismo, el costo de oportunidad que mencionaste, que yo creo que eso, eh, si hay algo, todo fue de valor, pero si hay algo, o sea, llévense eso, o sea, el costo de oportunidad en los negocios, es algo que constantemente hay que estar uno recordando y, y analizando qué uno está haciendo y qué cosas de verdad, de verdad, de verdad, de verdad están moviendo la vara y cuáles no, porque este a veces nos enfocamos demasiado en, en cosas que no mueven la barra, y entonces, ah, el negocio no está creciendo. Eso es una parte del negocio, pero necesitas todo lo demás, entonces eso es importantísimo.
1: También te diría que son benditos problemas, es decir, si llegas a ese punto... Ahora es porque tienes un negocio que has validado, que te genera ingresos y que puedes hacer esa inversión. En algunos casos, pues se deshace el negocio antes de llegar a este punto. O sea, entonces también es, es otra opción, ¿no? Empezar como puedas y, y luego cuando ya te vaya bien y estás facturando, pues ya invertir en esto, pero que se tenga en cuenta que va a haber tarde o temprano que hacer esa
0: inversión. 100%, 100%. Sí, y eso mismo. Gracias por ese ese comentario, porque yo soy, yo soy fanático de decir. No tengan miedo en empezar, ¿sabes? No lo piensen mucho, porque pues así nosotros hemos operado y hemos visto, de hecho, cuando hablamos con otros este, negocios que nosotros le damos servicio, que han llegado llevado su negocio a un punto muy bueno y siguen creciendo, pues para nosotros, cuando estamos en conversaciones con ellos, esa es una de las similitudes, ¿sabes? Ellos no se detienen mucho en pensar mucho las cosas porque en ese detenimiento, pues también, como tú dices, es un, es un pro y un con y, y de verdad que sí. Daniel, aquí cerrando este episodio, nuevamente gracias por tu tiempo, eh, me encantaría que si puedes compartir cómo te conseguimos, cómo conseguimos tu agencia, eh, cualquier contenido que las personas puedan eh, llegar donde ti o algo parecido, pues eh, este es el momento me encantaría.
1: Pues mira, lo podéis encontrar eh, sobre todo en la página web, en reduncle.es, es reduncle. eh. Es, bueno, es como Tío Rojo porque va en honor a, a mi abuelo que me dio eh, la oportunidad de poder montar la primera empresa me dio algo de, de dinero para poder empezar y bueno luego el canal de YouTube sobre todo y en LinkedIn podéis buscar lo mismo eh, Redunker y lo encontraréis eh, como digo, el canal de YouTube estamos comenzando le vamos a dar mucha caña este año sobre todo pues contenido que queráis que subamos a mí me encantaría que me podáis escribir eh, al email que está en la web está también en mi Whatsapp y, y así poder crearlo para vosotros, ¿no? Porque estoy creando una parte de, de Shopify Basics, que creo que puede ser muy interesante. Y luego, pues, analizaremos otras webs, ver cómo poder mejorar nuestra conversión, etcétera. Yo creo que puede ser de
0: interés. Excelente, excelente. Contra Daniel, pues gracias de nuevo. Ya saben dónde conseguirlo. A los que están escuchando, agradecido como siempre por ¿verdad? ser parte de este podcast. Y, y nada, eh, éxito en un negocio y a darle con todo este 2023, que ya estamos... En mes número dos, mi gente. Ya esto pasa a las mías, o sea, que hay que darle con todo. Daniel, gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ti.
0: Chévere.